אנחנו בעמוד חמישים ושש. באמצע עמוד אך המחשבה והערעור בדברי תורה שבמוח. הרבי הסביר מה שכתוב בזוהר, שהמצוות נקראים איברי דמלכה, שכמו שהאיברים מבטאים את רצון הנפש ומגלים את רצונות של הנפש, ככה המצוות מגלים את רצונותיו של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, ולכן הם נקראים איברים של הקדוש ברוך הוא בדרך דוגמה ומשל. והאיברים האלו כוללים כמה דברים, המעשה של המצווה וגם היהודי שהוא בעצמו עושה את המצווה כי הוא חלק מן המצווה. למשל, היד הנותנת צדקה. זה לא רק עצם הפעולה של נתינת צדקה, אלא גם היד של יהודי שנותן צדקה זה בעצם יד של הקדוש ברוך הוא. או היד שמניח תפילין, או הראש שמניח תפילין, זה לא רק המצווה והפעולה והתפילין עצמם הם רצונו ואיברו כביכול של הקדוש ברוך הוא, אלא גם הראש של יהודי זה הראש של הקדוש ברוך הוא שמניח תפילין, והיד של יהודי שמניח וקושר תפילין זה ידיים של הקדוש ברוך הוא שמניחים תפילין. אבל בתורה יש במעלה גדולה בפן מסוים יותר נפלאה מכל המצוות. גם בלימוד תורה יש מצווה, הפה שמדבר דברי תורה, אבל יש בלימוד התורה צד אחד שבו הדבקות של האדם מלמטה וההתגלות האלוקית מלמעלה הם יותר נפלאים בעולם על ידי לימוד התורה מכל קיום המצוות. לפני שנקרא בפנים, אנחנו רוצים להסביר מה שהרבי כבר הזכיר בפרק ד' או ה', שהמצוות נקראים לבושים לנשמה, והתורה נקראת מזון. מזון זה אוכל. האדם צריך גם בגדים וגם אוכל. כמו שיעקב אבינו ביקש, אם יהיה אלוקים עמדי ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. בן אדם צריך לחם. ובן אדם צריך בגד. הבגדים ברוחניות לנשמה זה המצוות. ולמה הם נקראים בגדים? כי המצוות הם מעל ומעבר לנו, והם מקיפים אותנו. אומרם הם מתאימים לנו, מגינים עלינו, נותנים לנו כבוד, אבל אדם איננו ניזון והוא לא אוכל בגדים והבגדים לא מתחברים בו, בו עד כדי כך להיות דם ובשר מבשרו. אי אפשר לחיות מזה שאתה לובש בגדים, אגב שזה מאוד חשוב. מה שאין כן המזון מתעכל ונהפך להיות המהות של האדם. האדם שאוכל לחם ועל דרך זה כל מאכל, האוכל נהפך להיות הוא. הבגד לעולם יישאר בגד. אז נכון, אני צריך כובע, ואני לובש כובע, וכובע זה בגד מאוד חשוב. במיוחד אם בכובע הזה רואים מי אתה. אז רואים שאתה יהודי, שומר תורה ומצוות, כי אתה לובש כובע של יהודי. אבל זה כובע, והכובע אף פעם לא יחלחל לתוך המוח. הוא תמיד יעמוד מבחוץ למעלה, וזה העניין שלו. והבגד הזה צריך להיות ככה. אבל הלחם והאוכל שאדם אוכל, לא רק שהוא נכנס בפנימיות. הוא לא יושב פה, אלא לאט לאט הוא מתפרק והוא מתעכל ונהפך להיות האדם עצמו, דם ובשר מבשרו. ככה אומר הרבי, ההבדל בין קיום המצוות עם חשיבותם שהם לבושים לנשמה האלוקית, אבל הם מבחוץ. מה שאין כן לימוד התורה, נהפך להיות המציאות של האדם עצמו. כי התורה נלמדת באופן שיהודי מבין את התורה, הוא מתפעל מהתורה, 
הוא מרגיש את השם יתברך בתורה, וזה הופך להיות המציאות שלו. אז מבחינה זאתי, הדבקות של הנשמה של האדם עם השם יתברך בלימוד התורה, כך רבי הסביר בפרק ד' ובפרק ה', עולה על כל דבקות אחרת שיש לנו, באפשרות שלנו להגיע לשם יתברך. או בצורה גלויה. לאור זה גם נבין עכשיו מה שהרבי אומר כאן. אך המחשבה והערעור בדברי תורה שבמוח. אבל מה שיהודי חושב דברי תורה שבמוח שלו, וגם כוח הדיבור בדברי תורה שבפה, שהוא מדבר דברי תורה, והוא מבין את זה כשהוא הוגה בתורה ולומד איזושהי הלכה או איזה אה, פסוק בתורה וכדומה, שהם לבושים הפנימיים של הנפש האלוקית. המחשבה ודיבור הם לבושים יותר פנימיים, יותר קרובים לאדם. הלבוש החיצון זה לבוש המעשה. לבוש המעשה זה שאני עושה דברים. במה אתה מתעסק בעשייה? בדרך כלל בדברים שרחוקים ממך. אני עושה עם דומם. למשל, בואו נרים את השולחן, אז כוח המעשה שלנו משך איזה דומם אחד חצי מטר קדימה או חצי מטר אחורה. אבל אני לא יכול לדבר על השולחן. בבקשה, שולחן מכובד, בבקשה תקום ותזוז לשמה, או תבקש עזרה. אתה מדבר לקיר. לבוש הדיבור לא מתייחס. טוב, אז לא נדבר על דומם, אולי נדבר על הצמחים. בדרך כלל גם הצמחים לא מבינים מה שאתה רוצה, והם לא מתייחסים אליך. כלומר, הלבוש שהוא יותר פנימי, מתייחס לנושאים שקרובים אליך. למה יש לנו דיבור בשביל לדבר לבני אדם? אם לא היה בן אדם אחר, לא הייתי צריך לדבר. היות שיש עוד בני אדם, אז למה אתה צריך לדבר? תעשה. לא, ככה הנורמה, לבני אדם מדברים. הלבוש העוד יותר נעלה לבוש המחשבה, זה אני לעצמי. אני לעצמי חושב, לבני אדם שהכרכי, אני מדבר. לכל מה שמתחת לבני אדם, מתחיל מבעלי חיים, צמחים ודוממים, אני עושה. אז הלבוש המעשה הוא לבוש נמוך יותר, מתעסק לדברים שרחוקים ממני. אז הלבושים הפנימיים של יהודי, שהם נקראים מחשבה ודיבור, הם אמורים להיות מיוחדים עם אלוקות בלימוד התורה. וכל שכן נפש אלוקית עצמה. המלובשת בהם בדיבור ובמחשבה בשעה שיהודי לומד תורה, כולם מיוחדים ממש בייחוד גמור ברצון העליון, ולא מרכבה לבד. כלומר, נוסף למה שיהודי מקיים מצווה שאמרנו קודם, היד המחלקת צדקה, הרגליים שולחות לבית הכנסת או לקיום מצווה, אז הם נעשים מרכבה לרצון העליון, אבל זה רק מרכבה ולבוש. בגלל שהמרכבה שלך מרכבה מצוינת, והיא לוקחת אותך בביטול גומור לאיזה עניין הכי נפלא שאתה עושה. המרכבה מבינה מה שהיא עושה? היא לא מבינה. היא לא מבינה. נסענו במרכבה, הגענו לרבי, שמענו, ראינו. המרכבה הייתה ביטול גומו ולקחה אותנו לדבר הכי נפלא שהיה כי יכולנו לחלום עליו. אז לכן המרכבה נהיה מרכבה. הרבי הרש"ב אמר שכולם נוסעים ללובביץ'. הסוס גם נוסע ללובביץ'. מה הוא רוצה בלובביץ'? הוא יקבל חציר לאכול. ובעל הגולה יקבל את הרובל, והחסיד רוצה לשמוע חסידות. בגלל שהסוס נסע ללובביץ' הוא נהיה חסיד? לא. הוא סוס, הוא נסע ללובביץ', אבל נשאר סוס. הבעל הגולה נשאר בעל הגולה. רק החסיד שנסע ללובביץ', כי הוא רצה לשמוע חסידות, הוא שמע חסידות ונהיה חסיד. אבל כולם היו בלובביץ'. אותו דבר, גם כאן, המרקובה נסעה למצווה, ואולי זה בירור מאוד נפלא בעולם עליון, אבל בינינו המרכבה נשארה מרכבה, היא לא... 
אבל יהודי לומד תורה, הוא לא מרכבה לבד, הוא גם נהיה חלק מהתורה עצמו. אז כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו גם מרכבה וגם מתחברים בעניין עצמו. אנחנו לא גוף לבוש חיצוני לעניין, אנחנו העניין עצמו. זה נקרא מיוחדים, בייחוד גמור ברצון העליון, ולא מרכבה לבד. כי רצון העליון הוא, הוא הדבר הלכה עצמה, שמערער ומדבר בה. בואו ניקח הלכה ולימודה. אז ככה, בעזרת השם, מחר יהיה ליל שבת, אז יש מצווה מדרבנן שכל אישה ובת תדליק נר לפני שבת. זה מצווה. נכון שזו מצוות חז"ל, אבל כל מה שחז"ל ציוו אותנו, אנחנו חייבים לקיים את זה בכוח סמכות התורה, שהתורה ציוותה על פי התורה אשר יראו כבר משפט אשר יאמרו לך תעשה. אז אנחנו מצווים על פי התורה לשמוע לחכמים שציוו אותנו שאנחנו נדליק נר לכבוד שבת. האמת שכל יהודי צריך להדליק נר שבת, רק שאת המצווה הזאת, התורה וחז"ל מסרו לאישה שהיא תדליק. אבל אם אישה לא מדליקה נר, אז הבעל צריך להדליק נר. כל בית יהודי חייב מדברי חכמים שיהיה נר לכבוד שבת. טוב. עכשיו, כשמדליקים את הנר עצמו, אז יהודי עושה את זה, הוא לא צריך להבין את זה. מי שלא מבין, או כן מבין, זה לא משנה לעצם ההדלקה. הוא קיבל הוראה והוא עושה. אז אם אני מדליק נר לשבת, או אשתי, אז בואו עכשיו אנחנו עושים מצווה. אז אנחנו מרכבה. אתה מבין מה שאתה עושה? לא יודע, לא, לא כך מבין בזה, אבל אמרו לי אני עושה, אז אני מרכבה. בשעה שאני לומד תורה בהלכות הדלקת נר שבת, יש סימן אחד בשורון ארוך או שתיים, מה מדליקים, איך מדליקים, למה מדליקים וכולו, ואני לומד את ההלכות הללו, אז במילא אני והנר שבת נתאחדנו. אני חלק מהנר. ואני הבנתי למה מדליקים את הנר, ואולי במקרה מסוים צריך להדליק שתי נרות, ואולי במקרה מסוים לא צריך להדליק, או במקרה אחר כן מותר לברך, במקרה אחר אסור לברך. פה כן מקיימים את המצווה של הדלקת נר שבת, וכאן לא מקיימים את המצווה של נר הדלקת נר שבת. פה, כשאני למדתי את ההלכות, אני התאחדתי מהרצון העליון. אני חלק מהרצון, אני חלק מהחוכמה. יכול להיות שאני רק שותף זוטר, אבל זה לא משנה. אז אינני רק מבצע. אני גם חלק מהבעל הבית, כי אני לומד את התורה, ואני מבין על פי שכלי בתורה הזאת שהיא צריכה להיות כך וכך. אז התורה ואני התאחדנו להיות דבר אחד. זה נכון בנוגע לכל ההלכה בתורה וכל חלק מהתורה, ואפילו עם מדרשים וחסידות ופשטי המקראות, בשעה שיהודי לומד את התורה, אז החוכמה העליונה והחוכמה של האדם התמזגו להיות חוכמה אחת. בנוסף לזה שהוא גם מרכבה, שהמוח שמערער דברי תורה הוא כמו היד שמחלקת צדקה, אבל זה רק מבחינת המרכבה. בנוסף לזה, גם השכל עצמו של האדם והנפש שמערערת ומבינה וחושבת ומתעמקת באיזה דבר מדברי תורה, היא בעצמה חלק מהחושב של התורה, חלק מהלימוד התורה עצמה. שכך עלה ברצונו יתברך, שדבר זה מותר, יש הלכות בתורה שדבר זה מותר, או הדבר הזה כשר, או בדיני ממונות פטור, או זכאי, אדם פטור מן הדין, מהעונש, או להפך, יש מי שחייב, או מי שחייב לשלם ממון, או שדבר אסור, או שדבר הוא אסור מבחינת איסור והיתר, או שאסור לעשות את זה. כלומר, כל הניגוד לארבע האפשרויות האלו גם קיים בתורה. שיש דבר שמותר ויש דבר שאסור, יש דבר שכשר ויש דבר שלא כשר, וכן הלאה. 
ולא רק בנוגע להלכות, אלא וכן כל צופי אותיות בתנ״ך. עצם דבר שיהודי קורא בתורה. ואפילו מההבנה שלו מאוד מאוד פשטנית. ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אלוקים ברא את השמיים ואת הארץ. זהו, זה הפירוש הפשוט, הפשוט של הפסוק. אף על פי שבתיקון הזוהר, על הפסוק הזה יש 70 פירושים עמוקים בדברי קבלה, שאפילו אחד מהם אני לא מבין. אבל לא משנה, הופה, אז בשעה שאני אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שאני מבין זה בפשטות, שבהתחלה אלוקים ברא את השמיים ואת הארץ. אז מכיוון שאני מבין את דבר השם, השכל שלי והפסוק הזה נהיה דבר אחד. זה לא שאני רק מרכבה לתורה, אני גם מרכבה. גם השכל שלי תפס והשתנה משהו במוח שלי, נהיה ברשת ברא. וכן הלאה, בכל דבר תורה שאתה לומד, בכל שטח שבתורה שיהיה. הן המשכות רצונו וחוכמתו המיוחדות באין סוף ברכו, בתכלית הייחוד. התורה של הקדוש ברוך הוא זה הוא בעצמו. כמו שהזוהר אומר, אורייתא וקודשבריך הוא כל אחד. שואל הרבה, מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא התורה דבר אחד, איך זה יכול להיות? אומר הרבה, כן, שהוא היודע והוא עמדו וכולו. הרי הרמב״ם כבר נתקל בשאלה הזאת והסביר שלא דעתו של הקדוש ברוך הוא כדעות בני אדם, שדעות בני אדם לא יכולים לדעת דברים באמיתתם ורק מחוץ לאדם, והן מורכבות בו ומשתנות, אבל השם יתברכו ודעתו, הוא עמדו והוא היודע וידוע כל דבר אחד. אז השם יתברכו והתורה שלו דבר אחד. אז אני לומד תורה, ואני אחד עם הקדוש ברוך הוא, ואני אחד עם התורה שלו, ואני בכלל לא מבין איך אני אחד. בסדר, את זה אני לא מבין. אבל את הפרט שהוא רוצה שאני אבין, את זה אני כן מבין. הוא רוצה שאני אדע שבשבת מותר לעשות את זה, ואסור לעשות את זה. ואת זה, ברוך השם, זכיתי להבין. זכיתי להבין שבשבת מותר, למדנו בכולל, מותר לברור אוכל מתוך פסולת בידו כדי לאכול מיד. ואסור לברור פסולת מאוכל אפילו בידו, אפילו כדי לאכול מיד. הנה, הבנו את זה, זה כתוב בשכונה אוכל תרבה, הבנו את ההלכה, אנחנו יודעים בדיוק מה השם רוצה, לפחות במסגרת הקצרה הזאת. אז איך הדין הזה של בורר בשבת, זה עצמותו ומהותו וחוכמתו ורצונו, זה אני לא מבין. אבל בגלל שאני לא מבין שזה חוכמתו ורצונו ועצמותו, לכן זה לא זה, זה כן זה. גם אתה לא מבין איך הראש שלך עובד, מה זה משנה? אני לא מבין איך המוח שלי עובד. אז לכן בגלל שאני לא מבין איך המוח עובד, לכן הוא לא עובד? מה, לא משנה. הוא עובד. ואני מבין את העניין הזה, והעניין הזה זה חוכמתו ורצונו, והוא וחוכמתו ורצונו הכל אחד. אז ממילא גם אני, שהבנתי את ההלכה הזאתי כחלק מן התורה, אז אני הלומד את התורה, וההוגה בתורה, וחוכמתו ורצונו, שזה ההלכה הזאתי במקרה, והשם יתברך בכבודו ובעצמו, הכל דבר אחד. בקיצור, בשעה שיהודי לומד תורה, הוא לא מרכבה, לה, הוא, לא מרכבה הוא חלק מהרוכב. הוא הבעל הגולה. הוא הבעל הבית. הוא העצמות עצמו. עד כמה שניתן הדבר הזה להיאמר. השם יתברך נתן לנו את התורה, ובשעה שאנחנו לומדים תורה, אנחנו חלק ממנו במדרגה של עצמות. של חוכמתו ורצונו. וזהו שכתוב בזוהר, דאורייתא וקודשא בריחו כול אחת. ולא איבורן דמלכה לחוד כפיקודים. הפיקודים, שלומר מצוות, הם רק איבורי דמלכה, הם רק מרכובה ואיבורים. שאומנם זה גם דבקות, להיות עבד של השם. אבל להיות אורייתא וקודשבריכו כול אחת, זה רק בתורה. התורה, יש לה דבקות מיוחדת, שיהודי שלומד תורה, מכיוון שהתורה והקדוש הוא דבר אחד, אז גם היהודי שלומד תורה, הוא התורה, והוא הקדוש ברוך הוא הכל דבר אחד. ועל זה נאמר באורי, בזוהר, ישראל ואורייתא וקודשבריך הוא כל אחת. כל דבר אחד. 
אבל בשעה שאנחנו מקיימים מצוות, אנחנו עבדים נאמנים שלו, אנחנו מרכבה, אנחנו איברים. אבל האיבר, הרגל שהולך לבית כנסת, הוא לא מבין מה זה בית כנסת. האוטו שנוסע לעשות מצווה, האוטו לא מבין מה זה המצווה. אבל הוא מרכבה. אז ההתחברות שלנו כמרכבה, אז מבחינת הגוף, מבחינת החיצוניות שלנו, בקיום המצוות, זה מאוד מאוד חשוב. הקדוש ברוך רוצה שבעולם יתגלה כל מיני דברים, ולא כל דבר אפשר למסור לבני אדם שיבינו, כי הם לא מבינים. אז הם קיבלו הוראות ופקודות והם עושים את זה. וככה מתגלה השכינה בעולם. אבל יש גם כן עניין שקדוש ברוך רוצה שגם יהודי יבין קצת. ובהבנה הזאת הוא מתעלה להיות אחד עם השם. אז הדבקות הנפלאה הזאת זה רק על ידי לימוד התורה. דווקא לשמה? לא. לא. אבל... בשעה שיהודי לומד תורה שלא לשמה, אז השם יתברך ותורתו נמצאים בגלות בגלל היהודי. וכשהקדוש ברוך הוא יתעצבן על זה שהוא בגלות, אז תצטרך לתת דין והחשבון על זה, אז לא כך נעים. מה? לא. הרב פוסק בשוכנוך בהלכות תלמוד תורה, שחז"ל ציוו לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, וסופו לעשות תשובה בגלגול זה או בגלגול אחר. ולכן בינתיים עדיף שילמד תורה, כי התורה בסופו של דבר תבוא לידי איזה תיקון, באיזה אופן. אבל אם אתה שואל אם ללמוד לשמה או לא לשמה, עדיף ללמוד לשמה. אם אתה כבר מבין מה זה לימוד תורה, אז תלמד את זה בשביל הקדוש ברוך הוא. אבל זה נכון. אם חלילה יהודי לומד תורה שלא לשמה, אז גם הכלל של אורייתא וקריאות שבריך לכל אחד, ו... מושכים את הקדוש ברוך הוא בגלות עם התורה שלו לתוך הלימוד הלא מתאים שיהודי עושה, משכים את הגלות. נמשיך עוד קצת, אנחנו בתחילת עמוד כ"ט. ומאחר שרצון העליון המיוחד באינסוף פרחו, הוא, הרצון האלוקי, שהוא בעצם מקור כל המצוות, הוא בוודאי המיוחד בהשם יתברך באינסוף פרחו בתכלת הייחוד, הוא בגילוי לגמרי ביהודי. כל מה שהשם רוצה, היהודי מקיים. זה, זה מה שהשם רוצה. רוצה שילמד תורה, הוא לומד תורה. רוצה שיתפלל, הוא מתפלל. שיקיים מצוות, שיקיים מצוות. שיתנהג ככה, הכל הוא עושה. ולא בהסתר פנים כלל וכלל. אין כאן שום הסתר. <coughs> מה זה הסתר פנים? שיש דבר טבעי שלא רואים בעליל שזה בריאה של הקדוש ברוך הוא. המים האלו היו צריכים לצעוק, השם ברא אותי, ולא כל הארץ כבודו. והכוס צריך לצעוק, השם ברא אותי, ומלוא כל הארץ כבודו. אם אתה תעשה ברכה, אז אתה עוזר למים. אבל המים עצמם לא יודעים לעשות את זה, הם לא יכולים. אבל אם אתה שותה את המים בלי ברכה, אז אתה כמו המים, מסתירים. אז אני מסתיר. כמו שהוא ברא אותי, מחיה אותי, רוצה שאני אצעק ברכה או איזה מצווה, ואני לא עושה את זה. זה נקרא הסתר פונים. בשעה שאני כן עושה את רצון העליון, אז יש גילוי רצון השם. אז מי שעושה רק מצוות, בעצם הוא כל הזמן מגלה את רצון השם יתברך בעולם. כל המציאות שלו, זה מה שהוא אמר מקודם, האבות כל ימיהם לעולם, לא רגע אחד לא הפסיקו מלהיות מרכבה. מרכבה. אז יש כל מיני מרכבות. יש מרכבה כל הזמן, ויש מרכבה רק פעם ביום. יש מרכבה שיש לו שלוש גלגלים, כי הגלגל הערבי מפונצ'ר, והקרשים שם שבורים, אבל הוא גם מרכבה, רק, אתה יודע. אז ככה גם כן. יהודי יכול להיות מרכבה, אבל הוא לא בשלמות. כשאני עושה מצוות, אני מרכבה. כשאני לא עושה מצוות, אז אני לא מרכבה. אבל אם יהודי 
יהיה מיוחד בהשם יתברך בקיום המצוות, אז בעצם הוא דבק בהשם יתברך לגמרי. ומה שהרבי מסביר כאן הוא, שבעצם השם יתברך מאיר בגילוי בעולם דרך התורה והמצוות שיהודי מקיים. אם חלילה, הפוך, יהודי לא מחובר להשם, אז בעצם הוא מסתיר על האלוקים. ואם הוא הולך נגד רצון השם, הוא בעצם מין פסל ועבודה זרה. בעצם הוא, הוא מבטא ואומר, אני לא השם שברא אותי, אני מתנגד לזה. זאת אומרת, זה הפוך. אז אם אני עושה ברכה, פירוש, זה המים, זה הקדוש הוא ברא, כדי שאני אהיה לי כוח, ואני עושה ברכה, ואני והכוס והמים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. ואם אני מרים את הכוס ואומר, אין אלוקים, הוא לא ברא, או שהוא כן ברא, והוא נתן לי לעשות מה שאני רוצה, ואני עושה איך שאני רוצה, אז ממילא עשיתי את המעשה הזה כמין עבודה זרה. זה מין עבודה זרה, כי... במקום שהכוס ינוצל ויהיה גילו אלוקי, עבור את המלכה, הוא בעצם מורד במלך. אז אם יש לנו יהודי שהוא צדיק גמור, כמו אברהם אבינו שמרכבה להשם יתברך, אז יש לנו נמרוד שהוא כולו פסל, הכל פסל, הוא כולו מורד. כל עניין שלו זה אני נמרוד, אני מצפצף אל אלוקים, אני יודע את ריבון העולם ואני מכוון נמרוד בו. מה שלא יהיה, דווקא נגדו. לא מה שהוא רוצה. עכשיו עלינו להבין שאנחנו עכשיו באמצע, ואנחנו צריכים כל הזמן להתנהג כמו אברהם אבינו, להשתדל להיות מרכבה, כדי להשתדל שהקדוש ברוך הוא יוכל לגלות את עצמו דרך המוח שלנו והאיברים שלנו, שהוא עבור לדמלכה ונהיה מרכבה ודבקים להשם, ויהיה גילוי רוצן העליון בגילוי בעולם, שזה מה שהוא רוצה, וחלילה לא נסתיר או נמרוד ונהיה סוגים של עבודה זרה. וזה מה שהרבי רוצה להסביר כאן בפרק הזה, שבכל מצוות עשה שיהודי מקיים, זה בעצם התגלות אנוכי השם אלוקיך. מה זה אנוכי השם אלוקיך? להיות המציאות של השם. אז בשעה שאתה עבור למלכה, אתה חלק מהשם. בשעה שאתה לומד תורה, אתה חלק מהשם. ובשעה שאתה עושה עבירה, אתה חלק מהפסל. אתה חלק מלא יהיה לך. אתה סוג אלוהים אחרים באיזשהו מעמד. ולכן אם יהודי מבין את זה, אז יש לו כוח לעורר את המסירות נפש. שאם הוא היה מבין שהוא מוכן למסור את נפשו לא לעבוד עבודה זרה, אז הוא ישתמש בכוח הזה ולא יעשה אפילו עבודה זרה קטנה. לא רק לא להשתחוות לפסל, אני מוכן למסור את נפשי. אפילו לא לשמוע לשון הרע, אפילו לא ל- 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 לפגוע בחבר שלי, אפילו לא לעשות איזה עבירה קטנה. נראה מסירות נפש, כן? כי זה באמת, אם אני אחליט שאני עושה את העבירה הזאת, אני פסל קטן. ומאחר שרצון העליון המיוחד באינסוף פרחו בתכלית הייחוד ובגילוי לגמרי, ולא בהסתר פנים כלל וכלל בנפש אלוקית ולבושיה הפנימיים, שהם מחשבה, מחשבתה ודיברוה בשעה שיהודי חושב ומדבר דברי תורה, באותו שעה שאדם עוסק בדברי תורה, הרי לא רק הלבושים הללו, אלא גם האדם עצמו, הנפש ולבושיה, אלו מיוחדים ממש באינסוף פרחו, באותו שעה בתכלית הייחוד, בייחוד דיבור ומחשבתו של הקדוש ברוך הוא ומותר עצמותו כנ"ל. כלומר, מה זה הוסיף? לא, מה זה בגילוי? השם יתברך מתגלה דרך יהודי שלומד תורה. הוא ממש מדבר, יש מתן תורה פשוט. כשיהודי לומד תורה, הקדוש הוא לומד את התורה בעולם. התורה מתגלית בעולם. והתורה, התגלות שלה זה התגלות פנימית בעולם של חוכמתו ורצונו. כי אין שום דבר נפרד, אין נפרד מהשם. 
אז כשהמעשה הוא גילוי רצונו, השם נמצא שם בהתגלות. מה זה נפרד? כי אינבסטר פנים כנ"ל. רק כשאדם מסתיר את פניו, ואומר, אני לא רוצה לעשות את רצון השם, ואז כביכול השם מסתיר את פניו בזה שהוא מקיים את העולם הזה. ויותר מזה, ולא עוד, אלא שייחודם של הלומד תורה והתורה שהוא לומד עם השם יתברך, הוא ביתר שאת ויתר עז ובייחוד האונסוף ברוך הוא בעולמות עליונים. כלומר, נכון שבעולמות עליונים יש התגלות אלוקית שאנחנו לא חווים בעולם הזה, בגלל שאין לנו יכולת לסבול כזה התגלות אור, ומעוד סיבות שהקדוש רוצה שבעולם הזה יהיה חושך ויהיה לאדם עבודה, התקפיה והתהפכה להפוך את החושך לאור, אז לכן הוא, הוא מסתיר את עצמו. ואילו בעולמות עליונים יש התגלות אלוקית, אומר בכן יש התגלות אלוקית, אבל הגילויים העצמיים זה דווקא מצוות שיהודים מקיים בעולם הזה, ובמיוחד תורה שהוא לומד. אז הגילוי אור האלוקי, שיהודי לומד תורה, הוא הרבה יותר מבעולמות עליונים. אנחנו לא רואים את זה, הרב אומר את זה, שאנחנו לא רואים מה קורה. זה שאנחנו כעת לומדים תורה, ברוך השם, זו זכות נפלאה בשבילנו, מצווה גדולה, ויש כאן גילוי אור של חוכמתו וצונו. והיא בעצם הלימוד התורה שאנחנו מבינים. אנחנו חושבים שאור זה מין כזה... לא, לא, לא. אור זה שם כללי של התגלות אלוקית. כעת אנחנו חושבים על הקדוש ברוך הוא, על תורתו, על החשיבות להידבק בו, על החשיבות ללמוד תורה, על החשיבות להיות פנים בפנים, ולא חלילה להיות מסתירים, ובדרך אחוריים, וכל ההשלכות שזה אמור ללמד אותנו איך להתנהג. ולהקפיד על כל התנהגות שלנו. וזה חלק מהתורה, התניא. ואפשר שאנחנו לומדים ומבינים קצת קצת את העניין, הקדוש ברוך הוא בעצם מתגלה במתן תורה כביכול עכשיו. אותו מתן תורה שאמר סיני, ששם אמר אנוכי השם לוקח וקולות ברקים, הוא מתגלה כל פעם שיהודי פותח ספר ולומד. השם מדבר איתו ומסביר לו מה הוא רוצה ממנו. מאחר שרצון עליון בעולם הזה הוא בגילוי ממש בנפש של יהודי ולבושיה, השכל והדיבור, העוסקים בתורה. שהרי, לא בגלל האדם, הוא הוא, השם יתברך בעצמו, התורה עצמה. הקדוש הוא, הוא התורה. הוא צמצם את עצמו בתורתו. זה רצונו וחוכמתו שהוא נתן לבני אדם, ליהודים, ובשעה שאתה מדבר את הרצון, הרצון מדבר. בשעה שאתה קורא בתורה, אז השם יתברך נמצא בגילוי. לכן הספר תורה מאוד קדוש. וכשפותחים ספר תורה, הקדוש ברוך הוא מדבר. הנה, פרשת השבוע, ויצא יעקב מבאר שבע, הקדוש ברוך הוא מספר לנו, ומלמד אותנו, ואנחנו צריכים ללמוד מזה כל מיני עניינים חשובים בעבודת השם, וכן הלאה. זה הקדוש ברוך הוא בעצמו מדבר. נכון שבהר סיני היה קולות וברקים, והיה קולם וינוצו, ו... פרח נשמתם, ובבית כנסת שלנו, ברוך השם, אף אחד לא פורח נשמתו, והלוואי וישמעו שבעל הקורא קורא, שזה כבר... כן? אז לא מגיעים לכאן, אבל, הקדוש ברוך הוא מדבר, אין מה לעשות. מה? עושים רעש כמו כל הדמוקרטים. כן. הקדוש ברוך הוא מדבר. כן. וכן הלאה, בשעה שיהודי לומד תורה, אם זה שיעורי... כל חיטה שאתה קורא, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך. אבל כל העולמות העליונים מקבלים חיותם מאור וחיות הנמשך מהתורה. הם חיים בזכותנו. אז זה שיש שם אור גדול זה שום דבר, כי זה בא מפה. בגלל שיהודי פה למטה לומד תורה, אז שם מאיר אור גדול. למה זה לא מאיר עד אלינו? שאלה טובה. וזה טוב לנו. 
כי אחרת לא היינו יכולים ללמוד ולא היינו יכולים לעשות מה שצריך. אבל כל האור שמאיר בגן עדן בעולמות עליונים, בזכות מה שלומדים פה. זה כמו אדם עיוור שהדליק את השלטר וכולם נהנים, יש אור. אבל אם לא האדם העיוור שהדליק את השלטר, וכולם היו שומעים בחושך. אז הם מבסוטים שיש להם אור, אבל הוא יודע להדליק את ה... הוא יודע ללחוץ על הכפתור. הם לא יכולים ללחוץ על הכפתור. אנחנו לא רואים את האור, אנחנו לוחצים על הכפתור. קוראים בתורה, קוראים בתניא, קוראים במשנה, בהלוכה, באגודה, האור מאיר. וכל העולמות העליונים מקבלים חיותם מאור וחיות הנמשך מהתורה שרצונו וחוכמתו יסבוח כדכתיב כולם חוכמה עשיתה. ואם כן החוכמה שהתורה למעלה מכולם והיא רצונו יתברך. הנקרא לפעמים סובב כל העלמין שהיא בחינת, כלומר סובב בא לבטא דבר מה שאין לו יכול להתלבש בתוך עלמין רק מחיה ומאיר למעלה בחינת מקיף. והתורה הנפלאה הזאתי, הגם שהיא מקיפה ולא יכולה להעיר בגילוי בעולם, היא מאירה או היא נמצאת אקטיבית ובגילוי בשעה שיהודי לומד תורה. והיא היא, אותו תורה, כמו שהיא אצל הקדוש ברוך הוא, ללא שינוי, המתלבשת בנפש של יהודי ולבושיה, המחשבה והדיבור שלו, בבחינת גילוי ממש כשעוסקים בדברי תורה. שואל הרבי, ואף אגב דיון לא חסי וכולו, הרי הוא לא רואה את זה, אז כבר הגמרא אמרה, מה זה לחוזי? כלומר, יש דברים יותר מדי גדולים, אז עושים דבר לבן אדם שלא יראה, כי הוא לא מסוגל לראות את זה. הגמרא במגילה אומרת שדניאל הלך עם שלושה נביאים, והוא ראה את המלאך גבריאל, והם לא ראו. והגמרא אומרת שאף פעם שהם לא ראו, אבל המזל שלהם ראה. ולמה הם לא ראו? כי הם לא יכלו לראות את זה. גם כשהם לא ראו ורק המזל שהם ראה, פחד גדול נפל עליהם. ומה אם היו רואים אותו? אז הם היו עוד יותר מתמוטטים. וזה רק מלאך, זה רק המלאך גבריאל, זה הכל. מלאך אחד של הקדוש ברוך הוא בא לדבר עם דניאל, ונכחו שם עוד שלושה נביאים, והוא נפל על הרצפה והוא כמעט התהפך, והם בכלל רק רעדו כי הם לא ראו בכלל. הם גם לא ראו. אז אומר הרבי, קל וחומר בנוגע לאלוקות, אתה לא מסוגל לראות את זה. אבל זה לא אומר שהוא לא נמצא. אומר הרבי בסוגריים, הוא משם הכי יכול לסבול, ולכן אתה יכול לסבול את זה. כי אם היית רואה את האור, היית... זהו, כלום. בשביל זה לא חזי, מה שאין בעליונים. בעליונים מאיר אור, הם כן יכולים לראות משהו, אבל הם לא הדבר. אז פה אתה עושה את המעשים. אתה לא יכול לראות, כי אתה קטן מלראות, ואתה לא יכול לראות, ואם יראו לך, אתה תפסיק ללמוד, אתה תפסיק להיות. אז לכן, טוב שמה שאנחנו כאן. זה לא קושייה שלא רואים את האור. טוב, אנחנו נעצור פה. שבת קודש בעזרת השם זה ט' כסלו, זה יום חשוב מאוד ובדורות האחרונים כל העולם התחיל לדבר על זה, תשע, 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 לא יודע, יש לי משהו, אבל זה הכל בא, הכל בא מט' כסלו, שזה יום ההולדת וגם יום ההילולה של הרבי רבי דוב בר, הבן של בעל התניא, ולמחרת ביום ראשון זה יום הגאולה שלו, ובעזרת השם יהיה לנו בבית כנסת התוועדות לכבוד ט' כסלו, בשבת, אמרתי. וזה מאוד חשוב לדעת שאנחנו מקושרים אליו באיזה אופן, גם שהוא היה נמצא מעל לגדרי העולם. והגודל הקדושה שלו החתן שלו, הרב יצא מצדק, סיפר ואמר 
שהאמינו לי, אם היו חותכים את האצבע שלו, לא היה יוצא דם, היה יוצא חסידות. כלומר, האדם הזה היה חי מהחסידות. יש אנשים שהם לא חיים מהאוויר שהם נושמים, הם לא חיים מהאוכל שהם נושמים, הם חיים מאיזו אמונה שהם מאמינים או חיים משהו. אז הצדיקים חיים מאמונה שלהם בהשם יתברך, באהבת השם, ביראת השם. הרבי אמצעי חי מתורת החסידות. מזה הוא חי. הוא חי מחסידות. היה אומר חסידות, היה לו חיות. כשגומר את המאמר, אין לו כוח. אומרים להגיד חסידות, הוא קם ויש כוח. זאת אומרת, הוא חי מזה. וזה מה שאומר, לא, לא דם זורם פה, זורם פה חסידות. עכשיו, זה נתפס אצלנו כאילו שזה... רוצים להגיד. זה, זה אמת. ודאי שהיה יוצא דם אם חוטפים אותו. אבל התכוון לומר שהמציאות של האדם הזה היה רק חסידות. ואם עלינו להבין מה זה דבר כזה, שיכול להיות בן אדם שכל החיים שלו זה רק חסידות, וכל ענייני העולם הזה לא שווים אצלו שום דבר, כי קליפת השום ממש. לכן, אומרים על החסידים של האדמו"ר האמצעי, שהם היו עניים, מרודים, לא היה אכפת להם מהעולם הזה כלום, וכל הזמן הרבר רק רצה שהם ידברו בעתיק ואריך. עתיק ואריך זה גם נושאים מופשטים בחסידות. כלומר, הם צריכים להיות בעולמות עליונים. הרבר בעולמות עליונים, והוא רוצה שהחסידים שלו יהיו בעולמות עליונים. פשוט, הוא רוצה ששני חסידים ייפגשו, מה הנושא? מה חדש? מה קרה? מה הביזנס? לא. מה זה עתיק ואריך? זהו, זה החדשות. חדשות של עתיק ואריך. והחסידים שלו היו כאלו. לא היה להם אוהל, מה זה? לא אכפת להם, לא צריכים את זה. פשוט כשהרבן מנהיג בכזה אופן, אז כל האוילם שלו, כל המסביב שלו, חיים למעלה בכלל מן העולם. נכון שבדור שלנו זה עולם הפוך, צריכים גשמיות, וצריכים לדעת מה קורה בעולם, וכל העניינים וכולו, אבל צריכים לדעת שיש דבר כזה. שיש דור כזה, היה רבק כזה, שכל המציאות שלו היה פשוט לא נמצא בעולם הזה. הוא חי בתוך הענן החסידי, שהוא לומד חסידות, הוא מדבר חסידות, והוא חי את זה. זה, זה המציאות שלו. זה מה שהרבי עצמו צדק התכוון לומר, שאם היו חותכים לו את האצבע, לא היה יוצא דם, היה יוצא חסידוס. אדם יוצא לו דם, כי זה החיים שלו. מה זה דם? מה ששתיתי קפה ואכלתי עוגות. אז חותכים לי את האצבע, יוצא קצת קפה וקצת עוגות. זה נהיה דם בשר ומשאו. מה הרבה חי? מה דם הוא בשר ומשאו? מה שאומר חסידוס. אז אם תחתוך לו אצבע, יוצא חסידוס. זה כל החיים שלו. 